quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico y continuamos con nuestros anuncios. Sí. Padre. Mira, continuamos eh, con Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, eh, la imagen peregrina que ha ido visitando, ¿verdad? Eh, ciudad por ciudad, parroquia por parroquia y la que se está llevando a cabo en este momento 
eh, del 24 al 27 este domingo, es en Nuestra Señora de las Alturas, en Chicago Heights. Uh -huh. Nuestra Señora de las Alturas es el lugar que recibirá a, a, a Nuestra Señora, eh, la imagen de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, en este año jubilar, 400 años del primer milagro. Sí, y, y Padre, este, con nuestros amigos, el Padre Gary Graff, el párroco de Nuestra Señora de las Alturas, y Martín Atilano, so, que, que ambos uh, son coordinadores al nivel regional de haber traído Nuestra Señora de San Juan de los Lagos desde 1983. So, wow. Ya tiene muchos años uh, peregrinando a, a hacia aquí, a Medio Oeste, pero uh, you know, eh, nuestra fotógrafa Karen Calloway ha ido a diferentes lugares y, y siempre está llenísimo de gente. Qué bien, you know? so, qué bien. Es uh, la basílica que está ubicada en, uh, en Jalisco, es la segunda más visitada en toda Latinoamérica. Wow. So, es, es, es grande y este, hay mucha gente que, que bueno, muy querida la, la imagen. So, claro. so, eh, Nuestra Señora de las Alturas desde el 25 hoy, viernes y hasta el 27 en, en Nuestra Señora de las Alturas en Chicago Heights. Claro. Y hablando de regresar, regresar a la escuela, por ejemplo, uh -huh. eh, el event, hay un evento eh, patrocinado por el Ministerio Pastoral Migratorio eh, y es el regreso a clases, este evento. Eh, el próximo evento, porque son dos originalmente, el primero se llevó a cabo el 12 de agosto, uh -huh. ese se va a llevar a cabo el 9 uh -huh. de septiembre. Se va a llevar a cabo el 9 de septiembre a las 9 de la mañana en el estacionamiento de San Stanislaos. San Stanislaos a, a, lo, a las 53.52 al oeste de la avenida Belden. Avenida Belden. Y la distribución comienza a la 1 de la tarde. Uh -huh. Entonces, eh, en esa distribución pues hay todo tipo de cosas para la escuela y efectos personales, suministros para bebés, artículos de cocina, productos de higiene personal. Y, y es interesante porque todo esto es eh, recoger todas estas donaciones ¿no? sí. y llevarlas a los lugares donde están nuestros inmigrantes que necesitan. Precisamente. Muchos de nuestros inmigrantes, uh, por decir, bueno, ucranianos, uh -huh. venezolanos, vienen sin nada. Uh -huh. Y los niños tienen que ir a la escuela. O sea, uh -huh. y, y, si, y si no tienes nada para, para, para de, de recursos económicos, ¿cómo vas a enviar el bendito a la escuela? Uh -huh. Entonces, pues, eh, es muy importante que apoyemos esta causa para que nuestros hermanos inmigrantes pues, puedan comenzar ¿no? con cierta uh -huh. normalidad uh -huh. en este país nuestro. Sí, digo, todos los niños necesitan sus cuadernos, lápices, uh, ah. pinturitas, uh, you know, todo lo que es necesario para poder uh, tener un ambiente donde, donde pueden aprender. Y padre, quería hacer una pequeña distinción. So, hay dos horarios que tenemos aquí en este volante. Uno uh -huh. es que a las 9 de la mañana empieza la colecta Correcto. de la, las donaciones. Okay? Y la otra, la otra, el otro horario es la distribución al, que empieza a la, a la una, una de la tarde. De la tarde. Tengo entendido que mucha gente 
llegó a las 9 de la mañana para la distribución. <risa> so, a mí me dijeron. <risa> so es, es muy importante porque claro. no queremos que la gente esté esperando you know, horas claro. para que empiece la distribución. Es, eso es lo, un, lo uno, un punto. El segundo uh -huh. punto es que el equipo organizador uh -huh. tiene que organizarse, sí. valga la, la redundancia. Uh -huh. O sea, ellos tienen que recibir las donaciones, clasificarlas, uh -huh. ¿verdad? Organizarlas yeah. y después a la una distribuirlas. Sí. Muy bien. Yo, yo, yo pienso que ya tienen algunos uh, you know, elementos de estas um, cosas que van a eh, eh, distribuir, pero, pero a la vez que, queremos asegurar que la gente esté claro que a las nueve empieza la recaudación de estas donaciones y a la una empieza la distribución. Y para más información, uh, si gustan donar antemano o ser voluntario durante este, este gran evento, uh, por favor llamen a Bárbara Maldonado al 708 5 disculpe, 654-6636 o Ana Vázquez, 773-829-5950. Perfecto. También queremos volver a, a anunciar el, la, el aniversario de Bodas de Oro 2023. Uh -huh. eh, en primer lugar, felicitaciones a todas las parejas que están cumpliendo uh -huh. 50 años uh -huh de matrimonio este año. La misa de aniversario, hermanas y hermanos, de las bodas de oro, está programada para el domingo 17 de septiembre de este año a las 2 y 30 en la Catedral del Santo Nombre, que se encuentra en la 735 al norte de la calle State, al norte de la calle State. Y todavía hay tiempo. ¿Verdad? Oh, sí. Eh, tiempo se para pueden registrar antes del 15 de septiembre. Y padre, de nuevo, queremos um, you know, mencionar que esta, mi, mis padres, mis suegros tuvieron esta oportunidad de participar en esta, en esta gran misa, boda de oros. Eh, son, son cientos de, de parejas uh -huh. que participan y, y es un momento muy bonito, no solamente para las parejas, pero sino las, las familias alrededor de ellos. Nosotros tomamos esas oportunidades de, de, de continuar la celebración, ¿verdad? Después claro. de la misa y salir a, la recepción con la familia, a una recep yeah. pequeña recepción a, para celebrar ese gran momento que no, no tanta gente llega a los 50 años, ¿verdad? Así es. You know, por diversas razones. razones, pero, pero eh, para más más información, uh, siempre les pedimos que vayan a la página web de la arquidiócesis, archchicago.org, y eh, teclean ahí en, 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 en la cajita Golden Wedding Anniversary. Golden Wedding Anniversary, ahí pueden encontrar el volante y más información donde se pueden registrar. Tienen una, hay una forma de registro, eh, registración porque cada, cada pareja recibis, recibe un, una forma de reconocimiento okay. durante la misa. Muy bien. Finalmente, entre los anuncios para este fin de semana, eh, el Grupo Samuel. El Grupo Samuel es un grupo de discernimiento para jóvenes adultos. Eh, ¿Te has preguntado alguna vez cómo tomar una buena decisión de acuerdo con la voluntad de Dios? Únete a este grupo, que es un grupo de discernimiento dirigido específicamente a jóvenes adultos, o sea, entre las edades de 19 a 35 años. Y se hablará de todo tipo de discernimiento. Eh, si estás llamado a la vida consagrada, vida religiosa, a la vida matrimonial, a la vida célibe, como laico célibe, o a una determinada carrera 
o, o, y mucho más. O sea, diferentes tipos de discernimientos. El objetivo de este grupo es ayudarte y en algunos casos a tu pareja, si, si es el matrimonio, ¿verdad? A conocerte a ti mismo, a Jesús y tu papel dentro de la iglesia. Eso se va a llevar a cabo en la parroquia San Alfonso. La parroquia San Alfonso en las, eh, el 17 de septiembre, 15 de octubre, 19 de noviembre, y el año próximo el 21 de enero, 18 de febrero y 17 de marzo y 21 de abril. Las reuniones serán de 1 a 5 de la tarde, terminando a las 5 con la Santa Eucaristía. Las reuniones y la misa son en inglés. Hay un costo de 45 dólares por persona. ¿Y dónde podrían ir ellos para inscribirse, Alejandro? Pueden... Uh... Si nos están viendo por, en forma de podcast en la pantalla, pueden ver un código, un QR code que pueden escanear con sus uh, teléfonos. Uh, para los uh, que no tienen ese uh, acceso a eso, pueden pasar a la página web de la arquidiócesis archchicago.org. Uh, la oficina de vocaciones es lo que van a eh, eh, buscar y ahí pueden encontrar más información. También pueden enviar un correo electrónico al contacto que es Katie Hazen y um, pueden enviarle un correo electrónico a khazen Muy bien. ¿Qué tal si uh, hacemos la lectura del evangelio? Muy bien. En esta coyuntura. Muchísimas gracias. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Esta es la palabra del Señor. Interesantísimo este, este evangelio donde eh, tenemos tantas cosas, cosas que se hacen públicas. Por ejemplo, eh, Pedro, tú eres piedra, ¿verdad? Y cosas que se hacen privadas, ¿no? Que, eh, y no le digas a nadie que yo soy el Mesías. Vamos a colocar texto en el contexto primero. Encontramos a un Cristo, a un Jesús con sus apóstoles visitando, evangelizando. Y se encuentra en la región de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era un, una ciudad con mucho movimiento. De hecho, eh, uno de los uh, Césares, o mejor dicho, de los alcaldes de allí, de ese, de ese lado, pues uh, mandó a construir una serie de palacios, una serie de puertos, um, en nombre del César, ¿no? 
seguramente Herodes, el primer Herodes, que se dio la tarea de construir. Eh, y él, caminando en medio de toda esta gran ciudad pululante, hace la pregunta de quién dice la gente que es el Hijo del Hombre. Ahora, es interesante porque él no dice quién dice la gente que soy yo primero. No, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ahora, si tú sabes quién es el Hijo del Hombre, tú sabes que es Jesús. O sea, tan sencillo como eso. Si conoces al Hijo del Hombre. Si tú no conoces al Hijo del Hombre, entonces empiezas a, a, a buscar. Y lo interesante de esto es que cuando se hace una pregunta uh, así y se lanza uh, al grupo, a la asamblea, todo el mundo se convierte en experto. O sea, todo el mundo da su opinión y son expertos en la materia. Pero cuando la pregunta es dirigida a ti, y por nombre te preguntan a ti, ¿quién dice la gente que soy yo? O, o sabes o no sabes. Si abres la boca, es mejor que sepas lo que estás diciendo. Porque si no lo sabes, se va a notar. Se va a notar que no sabes dónde estás parado. Entonces, Cristo lanza eh, la pregunta a nivel general. Y las respuestas pues, fueron un poquito, aunque era la verdad, pero fue un poquito como que pobre. O sea, no, no, algunos dicen que eres Juan el Bautista. ¡Wow! Juan el Bautista. Pues, Juan el Bautista fue el último, el último de los profetas, de los más grandes. El último de los profetas dentro de la tradición cristiana. Uh, y otros que, uh, 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 que Elías. Ok, ya vamos bajando la categoría aquí, Elías del Antiguo Testamento. Otros que Jeremías, Jeremías un poquito más bajito que Elías. Oh, y al, o alguno de los profetas, o sea, el que sea. Entonces, no hay, no hay una definición, no hay una claridad, no hay una percepción cohesiva. Y a, a eso me refería, ¿no? Que todo el mundo está dando opiniones, todo, todo el mundo es un experto. Entonces... Luego Jesús, eh, magistralmente, genialmente, inteligentemente, se da la media vuelta y pregunta, ¿y ustedes? Ahora sí. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? O sea, que ya es más específico, ya es a la persona y soy yo. O sea, que hablan de mí. ¿Qué están diciendo de mí? Muy interesante. Um, y Simón Pedro que me da una gracia porque Simón Pedro era como que atrabancado, como que, que se, se lanzaba. Él no lo pensaba dos veces y abría la boca. Y, y lo que salía del corazón era muy transparente en ese sentido. ¿no? Simón Pedro toma la palabra y dice, ¿tú eres el Mesías? ¿Cómo que quién sabe la gente? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Qué les parece? El que siempre se mete en problemas por hablar. <risa> el que siempre con, con su pasión y, y, y con querer resolver o hacer algo, eh, se mete en problemas. Hoy nos está diciendo, hoy nos está diciendo, pues claro, tú eres el Hijo de Dios. Él está haciendo una declaración de fe por su parte. Y quizás podamos a, abundar un poco más a cuando regresemos. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Hacerlo verdad 
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Y ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Bien. Lo que entonces fue Simón Pedro, el que efectivamente reconoce a Cristo como el Mesías, el Hijo de Dios, el esperado. Y Jesús proclama ese testimonio que le está dando, diciendo, Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, tu revelación no es por naturaleza humana. O sea, no es porque te caigo bien. No es porque me consideras un líder. No, 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 no. no. Su revelación es divina. O sea, él fue inspirado por el Espíritu Santo en su manera, en su estilo. Fue inspirado a, a, a reconocer el imago de y la imagen de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Y yo te digo a ti que eres, tú eres Pedro. Ahora, atención, porque aquí vienen lo, los idiomas. Su nombre original es uh, um, Shimon, Shimon y, y hijo de Juan, de Johannes, uh, Shimon. Y de y Shimon, Cristo le da un nombre diferente. Le dice, tú eres Cephas, Cephas, que quiere decir Petrus, Petrus, que quiere decir piedra. Piedra, que en español es Pedro. Mira cómo se va a, 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 a ilvanando todo esto, ¿no? Su nombre original. Y Cristo le cambia el nombre. ¿Por qué? Porque le da una nueva identidad. La proclamación con sus labios de que Cristo es el Hijo de Dios, esa proclamación, esa confesión, esa declaración a él, a Pedro, lo transforma en algo diferente le da una nueva identidad. Y Cristo pone sobre San Pedro eh, muchos poderes. Le dice, los poderes, del, tú eres Pedro, ahora tú eres piedra, y sobre ti edificaré mi iglesia. Y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Y mira que, que los poderes del infierno, desde el principio, desde la fundación de la iglesia en Pedro, han tratado de atacar la iglesia una y otra y otra vez. Y a veces esos poderes infernales son fuera, y a veces, créelo o no, son dentro de la institución, a nivel institucional. Se dan esos, eh, esas tentaciones y esos poderes del demonio. Y en este mismo momento estamos experimentando eso, ¿no? Como es ataque tras ataque tras ataque a la iglesia católica, por varias razones, por varias razones. 
hasta por estornudar se nos ataca. Esto es así, ¿no? Y dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. O sea, al darle la llave, lo que le está dando es autoridad, que también es responsabilidad, ¿no? Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto eh, es otra manera también de, número uno, declarar a, a Pedro, el Papa, como vicario de Cristo. Él es el vicario representante de Cristo aquí en la tierra. Sus decisiones tomadas aquí también son decisiones celestiales. O sea, que lo que se decide aquí se reconoce en el cielo. ¿ves? Eh, y de ahí que es interesante porque escuchamos esto, pero no vamos a escuchar en detalle todo, todo, todo lo que se decidió después, después de la resurrección, ¿no? Que San Pedro y los apóstoles se van a evangelizar, misioneros, la buena nueva. Pero, y tenemos referencias, obviamente, en las cartas, ¿no? Eh, de ciertas decisiones y de ciertas cosas que se tomaron, sí. Pero todo en detalle no lo tenemos. Ahí, ahí entra la tradición, la tradición de la iglesia, que sostiene muchos de estos detalles que no fueron escritos. De hecho, la misma Biblia dice, ¿no? Y muchas cosas más hizo Jesús que no están incluidas en este libro. Entonces, vemos la primacía, vemos el sentido de tradición. Y entonces se da la media vuelta a Jesús y dice, y les ordeno, les ordeno que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Eso fue lo que él ordenó. Ahora, ¿cómo es posible? ¿Pero por qué? Si ¿Acaso tú no hiciste públicamente Pedro el vicario? Bueno, volvemos a lo mismo. Es el concepto del de secreto mesiánico. Cristo no sabía, no quería que la gente luego, luego lo identificaran como Mesías. Por varias razones. En primer lugar, porque entonces si eres el Mesías, la gente empieza a tener una serie de expectativas para contigo. Ah, eres el Mesías. Entonces, libérame de, de, de este problema. Sáname. Eh, libera al pueblo de Israel de la dominación romana. Tú eres el Mesías. Él no quería jugar con eso. Porque su reino no es de este mundo. ¿verdad? Y lo otro era que, él no quería que la gente creyera por las proezas de él, por sus milagros. Él quería que fuera al revés, que porque la gente creía en él, se daban los milagros. ¿Ves? Así es. Tú no necesitas milagros para creer. No deberías. Sino que es al revés. Porque tú crees, porque tú tienes fe, porque tienes confianza en tu Dios, es que eso permite que la mano de Dios se mueva para todo tipo de milagros y de signos y de acciones maravillosas. Entonces, vemos cómo él pues, quiere mantenerse en esa línea, sosteniendo el secreto mesiánico. La pregunta hecha por Jesús, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Resulta en una declaración de fe, últimamente. En un esfuerzo por identificar a Jesús... A la luz de la percepción del pueblo que tenía todo tipo de personajes y convocaron a medio mundo, que si Juan el Bautista, que si Elías, Jeremías o alguno de los profetas, todos tuvieron una respuesta. Pero la cosa cambia cuando Cristo pregunta, ¿y quién dice la gente que soy yo? A ustedes, a ti. Todo cambió ahí, en, en esa coyuntura, en ese momento. 
Suena raro el dirigir esta pregunta a un grupo de personas que había, ha viajado con Jesús. Ya los apóstoles llevan cierto tiempo. Ha viajado con Jesús, que han escuchado su palabra, que han sido testigos de sus milagros y sus proezas, y que han visto sus acciones. Des, entonces, desde la boca, de la boca de uno de los más sencillos, porque San Pedro quizás no tenía mucha escolaridad. El, el, el pescador, seguramente un pescador que tenía su barca, era el mayor, el más viejito de los apóstoles, de los más viejitos. Entonces, quizás no sabía mucho, pero sin titubeo, este hombre sencillo, con un gesto noble, habla el pescador indicando, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Pedro logró identificar el imago Dei, o sea, la imagen de Dios en latín, imago Dei. Él supo contestar la pregunta desde la perspectiva de la fe, no desde su perspectiva, no desde su agenda, no desde lo que dice fulano o sutano, no. Desde su perspectiva, su experiencia de la fe. Y quizás no con argumentos organizados, o quizás por temor, no sabemos, pero su respuesta fue una de pura fe. Pura fe, tú eres el que eres. Tú eres el Hijo de Dios. Él logró ver el Cristo en Jesús. Él logró ver a nuestro Salvador, a nuestro Señor en Jesús. No simplemente lo identifica eh, como el ungido, el Mesías, pero también lo reconoce como la imagen del Dios vivo. Dios está vivo y Dios está aquí y Dios está en él. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué logró la profesión de fe para Pedro? Porque es una profesión de fe lo que él está haciendo, ¿verdad? Creó en él una nueva concientización que trascendió toda limitación, toda raza, toda realidad. Y el reino de Dios es en la persona de Jesús. Ahí está el detalle. Esa confesión con sus labios no simplemente le cambia la vida a él, sino que esto va a trascender y va a cambiar la vida de muchos. El reino de Dios está en Cristo. O sea, conocemos a Dios, lo conocemos, pero estamos reconociendo ¿eh? que Dios está en Cristo y que Él es el Hijo de Dios. Por ende, Él es nuestro Mesías, Él es nuestro Salvador. Y esto es un punto crucial, hermanas y hermanos, para los apóstoles, porque ya, ya no se puede regresar. Una vez esto está fuera, ya no se puede regresar. O te montas en el carro o te bajas. ¿Ves? Y se quedaron. Inclusive Judas, ¿eh? Judas que después sucumbe a su propia agenda y sucumbe a sus propios intereses y se deja llevar por, por el demonio nuevamente, tentado por el demonio y cayó, el pobrecito. ¿no? Entonces, eh, eh, ya no pueden regresar, ya. Inclusive en un momento dado, Cristo va a dejarles ver a algunos de ellos quién es Él en la transfiguración, cuando les enseña un pedacito ¿no? de, de su divinidad, de su belleza como Dios. Ellos tienen que continuar hacia adelante, aquí no hay de otra. 
en su creencia y aspirar a crear una alternativa para la redención de todos a la luz de los designios de Dios. O sea, no es simplemente yo he descubierto la verdad. Yo tengo que otros también, tengo que hacer que otros la descubran y que otros también la, la entiendan y la reciban. La fe en Jesús también nos hace diferentes a nosotros. Esta es una dimensión donde todas las realidades de la tierra y las del cielo se unen en un mismo punto. ¿Y dónde es ese punto? El trabajo por y de la iglesia. La obra de la iglesia. Ahí es donde se unen todas las edades, todas las nacionalidades, la creencia, las experiencias, las clases sociales, las antropologías. Todo se une en ese punto de que creo y a través de la iglesia voy a servir a mi hermano, a mi prójimo, a mi Dios. El que mires a tu hermano como si fuera un Cristo, o sea, a, a, el, en el análisis final de todo esto es que yo tengo que ver un Cristo en ustedes y en todos. Y ustedes tienen que ver un Cristo en mí y en todos los sacerdotes. O sea, somos cristitos vivientes y tenemos que reconocernos y tenemos que tratarnos de esa forma igualmente. Pero si hoy queremos contestar la pregunta hecha por Jesús hace dos mil años, ¿quién dice la gente que soy? La respuesta es sencilla. Simplemente mira a tu alrededor, mira a quién está al lado tuyo y sabrás quién es Cristo. Muchísimas gracias, Padre. Parece que ya se terminó esta así edición es, de Chicago Católico. Así padre. es, de lo bueno. Se da poco. Luego entonces, este domingo, vayan a misa, vayan a la iglesia, vuelvan a reencontrarse con Cristo en la Eucaristía y en el, pro, en el prójimo. Y por lo pronto le decimos, chao. Chao. de acabar con el hambre y el odio ha llegado el tiempo ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM hasta la próxima vez y que Dios los bendiga de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Quieren seguir Ha llegado el tiempo De llevar la fe a la vida De llevar la vida A los gritos Ha llegado el tiempo De 
vencer la teoría de actuar en la fe.